1: I finns en unik svensk koloni. Gammal
0: svensk by. Banditer kan man gömma sig för. Och i kriget kan man gräva sig ner i jordkulor. Men hungersnöden den når in överallt. Och den höll ju på att ta död på alla.
1: I hundratals år har byborna stått ut med många svårigheter. Inte minst Rysslands senaste invasion. Oj,
0: då var det svårt. Vi var rädda alla.
1: SVDs reporter Moa Kärnstrand har träffat några av Ukrainas svensk ättlingar. På en kvart får du veta hur kriget har påverkat dem och hur de ser på framtiden.
2: Ryssarna är ju så
0: nära. Nej, jag, jag tror att de ska gå från här. Mm. Nej, de åker i sin Moskva.
1: Det är torsdag den 22 december. Det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Vi står i mod och Vi
0: kommer
2: att till the end.
1: Kärnstrand, utrikesreporter här på Svenska Dagbladet som precis kommit hem från Ukraina Du som varit där hur skulle du beskriva läget just nu?
2: Läget just nu är väl att eh, det finns en känsla av att det går bättre för Ukraina det går lite sämre för Ryssland de har fått dra sig tillbaks på flera fronter bland annat i söder där vi var har de fått släppa områden eh, Samtidigt då så är det ju väldigt mycket beskjutningar mot ukrainsk infrastruktur, alltså elnät, kraftstationer, vatteninfrastruktur och sådär som ställer till det otroligt mycket för människor. Det är ju um, jättejobbigt och en väldigt tydlig bild av kriget just nu skulle jag säga. Det är det som alla pratar om i Kiev till exempel när vi var där och även i de södra delarna har de inte haft någon el på kanske en månad. Mm. Um, det är väl ingen som egentligen tror på några möjligheter att samtala just nu. Eh, varken i det internationella samfundet eller i Ukraina. De som jag pratade med där var sådär, de tyckte inte att samtal var eh, på tapeten just nu. Och sen så är det ju frågan om eh, Belarus och deras roll i konflikten. Det har ju pratats en del här nu om att det kan vara ett nytt eh, markangrepp på gång från Ryssland. Från norr och kanske att de kommer ge sig på Kiev igen. Om det då i såna fall skulle utgå från Belarus och vilken inblandning Belarus skulle få oss där.
0: Russias president makes a rare trip to his smaller neighbor Belarus, and the timing has everyone wondering why.
2: Så det tror jag vi kommer få höra en del om här i de närmsta månaderna månaden.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot
1: Vi ska börja med en annan speciell plats som du besökte när du
2: var där. Gammal Svenskbyn heter den. Vad är det för ställe? Gammal Svenskby är en svensk koloni i södra Ukraina, inte så långt från gränsen mot Ryssland. Och det är en by. Innan kriget var det några tusen invånare i byn. Jag ska göra det svåra försöket att sammanfatta den här folkgruppens historia på några minuter. Och då får vi börja långt tillbaka i tiden.
1: Och de bodde från början på en dag i Estland. Varför var de tvungna att flytta därifrån?
2: De här svenskarna lämnade Dage på slutet av 1700-talet för att Dage blev ryskt. Och den ryska kejsarinnan, Katarina den Stora, ville att de här svenskarna skulle åka till delar av hennes rike och kolonisera det helt enkelt. Så att de, hon skickade iväg dem till fots ner till södra Ukraina där de hade blivit lovade att få hus och färdig odlad åkermark och så. Men när de kom dit så fanns det ingenting. Men de grundade ändå sin by där och stannade.
0: Det var i augusti
1: 1781 som den långa marschen började från Dagö. Ett tusental var sig iväg. Bara hälften kom fram. Pest och malaria, skörbjög och hungersnöd minskade antalet ännu mer. Och 1795 fanns det bara 140 personer kvar. Trots härjande rövarban börjar de bygga sina enkla hus i det trädlösa landskapet.
2: Och deras kultur och deras svenska språk isolerades i den här byn och har liksom levt där i flera hundra år. Och människor där pratar fortfarande svenska. Men hur många pratar svenska där då? Det är svårt att säga exakt hur många som pratar svenska men den gamla svenskan som de här svenskarna tog med sig dit på slutet av 1700-talet den pratas egentligen inte av så många alls längre. Det är några gamla, liksom, äldre personer som fortfarande har med sig den här gammalsvenskan som den kallas.
1: Maria, min syster, gick och morgon var en mörft. var en hund som följde oss.
2: Övna stora. Ta grej. <laughs> Men däremot så är det en del unga som pratar svenska därför att de undervisar i svenska i byskolan. Mm. Så att man, de som vill få möjlighet att lära sig svenska. Mm. Och det
1: här gammal svenskbyn blev ju tidigt ockuperat av Ryssland när kriget inleddes. Men nu har den befriats. Mm. Och när du och Linus som en fotograf åkte in där så förstår jag det som att ni möttes av en enorm glädje.
2: Ja, verkligen. Det var en oerhört märklig känsla. För att vi hade ju rest dit, det tog oss väldigt lång tid att ta oss dit. För att det har ju varit fronten där, så det är väldigt svåra vägar och sådär. Eh, och byn har inget internet, ingen telefon. Så vi, har, vi kunde inte meddela oss och säga att vi är på väg eller något sånt där. De visste inte det.
0: Internet, inte något. Vi har inte... Så ingen, de, de går inte i skolan bara. Nej, de sitter här. Men handen, bara de
2: agerade ändå som om de hade stått där och väntat på oss i princip. Och... Mm. Eh, Tog emot oss med öppna armar, kramar, slängkyssar. Väldigt glädje. Mm. Det var väldigt märkligt och väldigt ja. fint.
0: Då kommer ukrainska soldaten. Då kommer alla människor de sprida på gattna och skriva. Oh, det är bra. Våra kommer. Våra kommer. Och en
1: av dem som ni träffade där, det är Valentina. Vem är hon?
2: Valentina är en av de här äldre personerna i byn. eller äldre. Hon är 59, men hon är en av de få som fortfarande pratar en version av den här gammal svenskan. Alltså den här svenskan som har levt kvar där i byn från 1700-talet. Hon har på något sätt blivit en symbol för byn. Hon träffar ofta turister som kommer dit och hon är väldigt villig att prata. Och nu när vi kom så hade inte det varit turister där på länge, dels av pandemin men också kriget då såklart. Så hon hade tappat lite sin svenska. Men hon var, hon var väl ändå jättegärna att prata med oss.
0: Det är mycket ut som inte rätt svenska. På gammal svenska kom. De svenska alla säger, vi förstår dig. Jag vet inte. Förstår de alltid rätt eller nej? Kan du
2: säga någonting på gammal svenska?
0: Och då Jag vet inte. Som vi hemma pratade då mamma att då kan du hjälpa mig skala på, på som vi, ni säger, potatis och vi säger på, på gammelsvensk svenska, vi säger bara kadefrär. Ni säger på eh, rätt svenska, hink och hemma vi säger Embry.
1: men Hon pratar ju svenska, men som hon säger här så är det ju en speciell variant av den som du varit inne på. Alltså
2: hur skiljer den sig? Den skiljer sig på väldigt många sätt och den här gammelsvenskan, det är inte den hon pratar utan hon pratar liksom en, en modern svenskad version av den kan man säga. Med lite lånord från ryskan och ukrainskan och sådär. Men den riktiga gammelsvenskan så att säga, det är, ja, men det är en 1700 svenska, där man till exempel fortfarande har kvar ord som bein och stein. Alltså man har inte fått bort de här diftongerna. Man vänder på språket, man säger det 29 året istället för 1929 till exempel. Så mm -hmm. i våra öron, om någon skulle prata den så skulle inte vi förstå mycket. Och det vi skulle förstå skulle låta väldigt gammaldags.
0: Vi var rädda alla. Vi går inte på gattna. Vi sitter i huset och bara titta i eller...
1: Valentina berättar ju här om skräcken de har levt med under rysk ockupation Hon säger att ryssarna gick från hus till hus och letade efter soldater från den ukrainska
0: armén. Och, och, hus, andra hus och, titta, titta, och, då... och de tog också med sig några byns pojkar Det var svårt för de tar pojkarna och åka med dem i kajauka eller vi vet inte och de var inte hemma på, på två dagar, på tre dagar, på, på en vecka. Och Valentinas syster,
1: hon åkte till Sverige.
0: Ja, min syster med sin familj. Vet du var det och, är någonstans? Och jag glömde. Det gör Internet är inte. Och vi kan inte prata lång tid. Som
1: och kopplingen till Sverige gjorde ju att många från byn flydde hit när ryssarna
0: invaderade. Vi har mycket kompis också i Sverige, för jag var i Sverige mycket gång. Och vi träffas med svenska människor.
2: Du, Hur märker man annars av det svenska arvet där då? Man märker det genom att människor är väldigt intresserade av Sverige och har eh, liksom en väldigt stor kännedom om samarbetet som har funnits eller som finns med Sverige. Det har kommit ganska mycket hjälp från Sverige till gammelsvenskbyn, byn från eh, olika föreningar och sådär. Och eh, men många känner att man har väldigt varma och starka band i Sverige. Sen ska man säga att det är inte alla i byn som är svensk ättlingar. Det är kanske 10 procent innan mm. kriget. Men även de som inte är det har liksom en eh, varm idé om, om Sverige och Sveriges roll i byn. Mm.
1: Och det finns också en speciell koppling till Gotland. Hur ser den ut?
2: <laughs> ja, det är ingen enkel fråga. De här svenskarna som kom till byn på 1700-talet, de bodde där, kämpa på. På 1920-talet så var det väldigt eh, mycket svält i byn. Det var väldigt svårt för de människorna. Det hade varit ryska revolutionen precis innan. Så de ansökte de här byborna då, som var ungefär 900 pers i det laget om att få emigrera, alltså lämna byn, lämna svälten. Åka till Sverige och så fick de göra det för eh, Moskva. Så de åkte till Sverige och reste upp genom Europa. Och fler än hälften av dem bosatte sig då på Gotland. Och det berodde bara egentligen på en slump väldigt mycket för att det behövdes gottlänningar. Det var brist mm. på gottlänningar <laughs> helt enkelt. Så då kom de dit. Så så, så ser den kopplingen ut fram tills dess. Um, och sen har ju det levt kvar. Och idag är det ungefär 6000 gottlänningar som har biologiska band till de här svenskättingarna från Wien. Mm. Och på Gotland finns det just nu ukrainska flyktingar också från den här byn? Precis. Det finns en väldigt stark organisation där på Gotland som samarbetar med byn. Det är liksom blev lätt för dem att komma in i samhället där. Nioåriga Andrei Savoistikov från Gammal By är en av flera ukrainska barn som idag börjar i gotländsk skola. jag i skolan har jag blivit Lutsen, för att min Lutsen är väldigt
0: Han trivs jättebra här i Lutsen.
1: Jag har fått läsa delar av det här reportaget som du har skrivit och jag tycker att det är helt fascinerande liksom hur historien binds samman på något sätt. Vad har du själv tänkt när du har jobbat med det här
2: reportaget? Ja, men det är väl just det på något sätt att historien är som en cirkel. Liksom. Det är de här människorna som lämnar den här ön Dagö i Östersjön på 1700-talet, kämpar och går till fots ner till Ukraina. Eh, sen lämnar de Ukraina i svält och svåra tider. Tar sig tillbaka till Sverige. Och sen så går, flyttar några tillbaka ner igen. Och nu kommer de tillbaka igen eh, till en ö i Östersjön. Ja, men det är något väldigt fascinerande med det.
1: Och jag ska säga det att hela ditt reportage kommer finnas på SVDs sajt- från och med onsdag den 28 december och i papperskiningen dagen efter. Och vet du Moa, den som lyssnar på dagens story- kan få en månad gratis prenumeration- så att man kan läsa det här otroliga reportaget. Och för att eh, ta del av det erbjudandet- så går man in på prenumerera.svd.se-dagensstory.
2: Du Moa, vad kommer du minnas mest? Jag tror att det jag kommer minnas mest- är väl just människors eh, motståndskraft- eller känslan av att människor liksom kan- står ut hur länge som helst nästan. För att man tror så starkt på sin framtid. Och att man kommer att nå dit man vill genom att liksom kämpa. Det tror jag. Men också alla barn vi träffar såklart. Så är det ju alltid när man är i, i såna här liksom svåra områden. Att barnens öde drabbar ju väldigt hårt. De försöker leva sina liv som vanligt. De härjar på och liksom vill inte på sig mössan och... Liksom, vill inte gå till skolan och, och sen bara är det ett krig som riskerar att förstöra deras framtid mm. Och du Moa, kommer
1: också skriva om de här barnen och familjerna
2: Precis, det kommer komma en ett reportage där vi har följt några barnfamiljer i Kiev
1: mm. Tack så jättemycket för att du var med i dagens story
2: Tack för att jag fick komma hit
1: Programmet idag producerades av Kajsa Linderoth- redaktör var Erika Hallhagen- och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss- så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från- Radio Gotland- P4 Gotland- CNN- filmen Lida- och musiken som hördes- var folkmusik från gammal svensk by. Min vilotimma- framförd av Emily Valtgen. Och Mars och vals framförd av Sofia Jons, Molnay och Robert Jürjendal.